0: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, wir sind heute wieder live und ich muss jetzt natürlich das machen, was ich vergessen habe, nämlich die Stoppuhr starten. Denn mh, hat wahrscheinlich keiner gemerkt, die letzte Folge war die erste Folge mit Kapitelmarken. Also mir, ich habe mal herausgefunden, wie das bei Vorne geht. Mit den Kapitelmarken und äh, ja, weil ich ja doch am Anfang so ein, wie jetzt gleich, so ein Rückblick auf die Zeit seit der letzten Folge machen, so ein bisschen aus dem Privaten oder wie auch immer aus meinem Netzleben erzähle. Wer das dann überspringen möchte, kann dann eben mit der entsprechenden Kapitelmarke dahin springen, wo das Buch anfängt. Und damit ich das äh, dann auch nachher in Orphonic äh, eingeben kann und die Stelle finde, habe ich jetzt hier eine Stoppuhr mitlaufen. Ja, ähm. Ansonsten, mal sehen, wer heute live dabei ist. Vorhin, wenn ich das richtig gesehen habe, waren zwei dabei. Egal, ich, ist es für mich ein Experiment. Ich muss natürlich auch erstmal sich rumsprechen, dass ich live sende, meine Aufnahme. Was ist passiert seit der letzten Sendung? Ja, eine Sache war, ich bin erwähnt worden im Realitätsabgleich. Wer es nicht mitbekommen hat, ich war ja bei Holgi im Vrind Podcast zu Gast mit meiner Geschichte, beziehungsweise mit Justians Geschichte. Und äh, dann im Realitätsabgleich kam es nochmal ganz kurz auf das Thema Sternbrücke, weil ähm, da ja die beiden, beziehungsweise auch Tobias Bayer, dazu Spenden aufgerufen hat. Darüber wurde kurz gesprochen. Ich verlinke die Folge vom Realitätsabgleich mal in den Show Notes. Wer den nicht hört, diesen Podcast, kann ich sehr empfehlen. Dann ist noch eine Sache passiert, wo ich sagen muss, da habe ich vorher wirklich nicht gewusst, worauf ich mich da einlasse. Ähm, es war so, dass der Bartoscheck, also Illuminatus23 auf Twitter, dass der ein ja einen spontanen Podcast mit drei, vier anderen Leuten gemacht hat. Den hat er aber veröffentlicht, nur in Form erstmal eines YouTube-Videos, wo natürlich einige Leute sagten, so, hey, was soll ich denn damit anfangen? Ist, mich interessiert ja nur der Ton. Ich habe dann so ein Gespräch mitbekommen zwischen ihm. Und Frau W, also Frau W ist irgendwie, weiß ich nicht, die glaube ich, die Partnerin von Fischblock, falls dem einen oder anderen das was sagt. Und Frau W, also ist auch jedenfalls hier twitter Name, die hat dann eben so gesagt, Mensch, ich bin hier mit dem Handy unterwegs, kann ich nicht das YouTube-Video mir angucken und so weiter und so fort. Und dann habe ich, weil ich das für mich selber schon gemacht habe, ich habe selber schon das YouTube-Video in MP3 umgewandelt und äh, auf mein Handy gespuckt, damit ich mir das dann irgendwann mal anhören kann. Habe ich getan, habe aber irgendwann abgebrochen. Ist dann doch ein sehr regionales Thema, fand ich. Wie gesagt, dann habe ich ihr geschrieben, ähm, ja, hier einen Link. Also dann habe ich das irgendwo auf meinen Webspace hochgeladen, dieses MP3-File, was in einer viel zu hohen Qualität auch äh, encoded war. Und das hat ähm, habe ich ihr dann sozusagen geschickt. Äh, fand sie, hat sie sich auch bedankt. Das Problem ist, äh, der Sebastian Bartoschek, der Illuminatus 23, hat dann meinen Tweet retweetet. Und der hat mal so eben etwas über 3000 Follower und als ich das nächste Mal in meine Serverstatistik geguckt habe, wäre ich meiner hinten rumgefallen, weil das haben dann mal, also jetzt, äh, das war irgendwie Mitte des Monats oder, oder keine Ahnung, jedenfalls innerhalb kürzester Zeit ist das äh, über, also ich glaube jetzt über 200 Mal runtergeladen worden und weil das eben über eine Stunde irgendwas ging und auch, wie gesagt, in einer viel zu hohen Qualität encoded war, hat das dann mal kurz 15, 16 Gigabyte Traffic hochgesagt. Nicht, nicht, dass mich das stört, nicht, dass das mich Geld kostet, aber es hat mir natürlich meine Statistik versaut, also meine, die generellen Serverstatistiken, statistiken meine selbstgemachte, die kriegt davon nichts mit, aber äh, jetzt habe ich da so einen riesen Balken in, in der Statistik, wo dann eben der, der Januar jetzt mördermäßig raushaut. Ja, kann man mal sehen, denkt man sich nichts bei, denkt man tut mal im, äh, einem anderen Twitterer einen Gefallen und versorgt ihn mit der MP3-Datei und zack, hat man Traffic ohne Ende. Ja, das dazu, was mir auch noch eingefallen ist, was ich letztes Mal vergessen habe, ich wollte mal ganz kurz erzählen, was bei mir die Technik ist zum Podcasten, weil ich letztes Mal ja gesagt habe, dass einige Leute da vielleicht den falschen Eindruck bekommen, man müsste da erstmal hunderte bis tausende von Euro auf den Tisch legen, nur um Podcast zu machen. Nein, also es reicht, ein USB-Mikro, das billigste vom billigsten habe ich mir gekauft, je nach Farbe kostet es dann nur 75 Euro von AUNA, verlinke ich in den Shownotes. Dann holt man sich Audacity, das ist eine kostenlose Audio-Mitschnitt die reicht völlig aus, jetzt für mich die Aufnahme zu machen, hinterher äh, das Überflüssige am Anfang und Ende wegzuschneiden und das Ganze als MP3 zu speichern. Punkt. Dann schieße ich das Ganze hoch zu Ophonic. Ophonic ist ein Dienst, das ist der Hammer. Dem gibst du eine MP3-Datei und der, das kann der letzte Audio-Quark sein und die filtern alles raus an, Schrott, Leichen alles an. Das hört sich hinterher an wie weiß ich nicht, ich finde persönlich, das hört sich an wie im High-End-Tonstudio aufgenommen. So, dann hast du schon mal einen super MP3-File. Gut, jetzt brauchst du natürlich Webspace. Das ist bei mir so ein bisschen zweigeteilt. Ich habe einen eigenen Webspace und ich bin bei Jimdo. Jimdo ja, guckt es euch an, ist eine ist ein Website-Anbieter mit Baukastensystem etc. pp. Da ist mein Blog sozusagen. Die Dateien, mein Feed und meine MP3s liegen aber auf meinem Web-Server, weil ich da ein bisschen mehr Kontrolle drüber haben möchte. Verlinke ich auch den Webhoster. Und was jetzt eben Neues ist, Mixl... haben sie von Flickr abgeguckt, dieses, wir schreiben keine Vokale. Naja, und wie gesagt, Mixl benutze ich jetzt für den Live-Teil gut, das nur ganz kurz zur Technik und lasst euch nicht abschrecken, weil ich habe schon andere Seiten gesehen, Podcast-Seiten gesehen, wo die dann erzählen, ja, und du brauchst erstmal ein Sennheiser Tralala-Headset für 200, 300 Euro und du brauchst ein Zoom H6 und dann brauchst du noch dit und das muss unbedingt ein Mac sein, weil du brauchst unbedingt Reaper und du brauchst unbedingt Ultraschall und, und, und. Ja, für bestimmte Sachen schon, aber nicht für so einen ganz schlichten Ich-Quatsch-ins-Mikro, nehm das auf und Leute hören es sich an. Ja. Kommen wir jetzt zum Buch und dann mache ich mal bup, eine Zwischenzeit. Ja, das Buch. Das Buch heißt Ein Mann namens Owe, schreibt sich O-V-E. Ist schon ein bisschen irritierend. Owe, der Name ist ja nicht so geläufig. Einfache Erklärung, ein schwedisches Buch. Also nicht auf Schwedisch, aber von einem Schweden. Ähm, erschien interessanterweise am 23.07.2015, 23.07. ist mein Ge Geburtstag. Nur mal so, wer es sich merken will. Untertitel gibt es, wie so oft beim Roman, kein dick und fetten Aufkleber vorne drauf, Hochkaräter, der Spiegel-Bestseller erstmals als Taschenbuch. Nicht, dass mich das besonders beeinflusst. Ich habe das Buch gelesen, weil meine Frau es gelesen hat, keine Ahnung, wo sie es her hat. Also es ist so, dass zum Glück unser Buchgeschmack so ähnlich ist, dass ich mir selber keine Gedanken über Bücher machen muss. Erstens habe ich genug auf Vorrat und zweitens, wenn sie ein Buch liest und findet es gut und liest es und lacht und oder es bewegt, dann lese ich das auch und ich bin dann selten enttäuscht. Also nicht gerade, was sie lange nicht mehr gemacht hat, weil wenn sie so einen echten charlotte ling Frauenroman liest, nein, den lese ich nicht, aber alles andere lese ich eigentlich, wenn sie es für gut befindet. Der Autor, wie ich schon sagte, ist ein Schwede, Friedrich Backmann. Jahrgang 81, ist ein schwedischer Ex-Blocker, Wikipedia-Artikel zu ihm verlinke ich. Und die Übersetzerin ist Stefanie Werner. Ich erwähne das ja gerne, weil ich finde, ein Übersetzer ist auch eine wichtige Person bei einem Buch. Ja, kommen wir zum Buch selber. Also, das Buch beginnt mit so, ich, ich wusste gar nicht, wie man das nennt, ich wollte es inverser Cliffhanger nennen, ich habe dann äh, Wikipedia gefragt und Wikipedia sagt, das nennt man Prolepse, wieder was gelernt. Es fängt nämlich damit an, dass Ove, ist ein, ein älterer Herr, erstmal weiß man noch nicht so viel über ihn natürlich, wie man oft am Anfang eines Buches, dieser ältere Herr geht in ein Apple-Store und äh, hat überhaupt keine Ahnung von Computern oder sonst irgendwas und will da aber irgendwie einen Computer kaufen, weiß selber nicht so genau, was was er haben will und da wird dann erstmal sehr witzig das Personal beschrieben, so ein bisschen hipstermäßig und, und äh, da merkt man schon sofort, oh, die, mit diesem Ofen ist nicht gut Kirschen essen, der motzt gerne, der wird auch gerne laut und äh, sieht auch nie irgendwie Schuld bei ihm. Also, dass er da reinkommt und dann irgendwie sagt, ich will einen Computer und dann zeigen sie ihm MacBook und dann sagt er, ja, nee, sowas anderes. Und dann zeigen sie ihm iPad, ja, da ist ja keine Tastatur ran. Also, was soll der Verkäufer da großartig machen? Wie gesagt, die, die Situation es droht dann so ein bisschen zu eskalieren und dann ist Cut. Dann ist Stopp und dann kommt so, also im Film würde man jetzt einblenden, ...drei Wochen vorher. Und das ist natürlich eine ganz fiese Nummer. Das erzeugt natürlich eine Spannung, weil man sagt, erstens, wie geht die Szene aus? Und zweitens, wie kommt es überhaupt dazu? Und das hat man immer so im Hinterkopf, wenn man das Buch liest. Und das ist auch gut, weil das Buch an einigen Punkten dann so ist, dass man sagt, naja, da kann ja jetzt nicht das passieren, was ich jetzt befürchte was oder was eigentlich so von der Handlung passieren müsste das kann ja nicht, weil ich weiß ja, in drei Wochen oder am Ende ist er ja in diesem Apple-Store. Denn zum Thema Spannung, hier bei diesem Buch ist es mal so, dass der Rückentext mal wieder natürlich viel, nein, na, etwas verrät. Er verrät etwas, aber nicht zu viel. Also er verrät leicht, dass Sonja, das ist die Frau von Uwe, dass die tot ist, sozusagen zum Beginn der Geschichte und dass er in Rente geschickt worden ist, so ein bisschen gegen seinen Willen. Das steht schon im Rückentext und das wird eben in der Geschichte dann auch, da äh, dauert es ein bisschen, bis es so richtig klar ist, dass seine Frau eben verstorben ist und äh, dass er in Rente geschickt worden ist, was ihm eben nicht passt, weil er ist 59 nach dem Motto, er könnte noch arbeiten, aber man sagt so nach dem Motto, man hat keine Verwendung mehr für ihn, was ihn natürlich sehr wurmt und die logische Konsequenz ist für ihn, naja, wenn meine Frau tot ist und ich in Rente geschickt werde und ich damit auch keine, so, so, so eine Aufgabe nicht mehr habe, ja, dann kann ich mich auch umbringen. Das ist so, die, also so wie er das schildert, es ist dieses Hinterhersterben, dass er sich sagt, dann sterbe ich jetzt und dann bin ich bei meiner Frau und dann ist wieder alles gut. So, also er versucht wirklich auf verschiedene Arten und Weisen sich umzubringen, das klappt aber nicht. Das, da geht immer irgendwas schief oder es kommt immer jemand dazwischen und dieses Dazwischenkommen das ist dann meistens, äh, sind das neue Nachbarn oder hauptsächlich die äh, in der Form der neuen Nachbarin. Das ist die hochschwangere Afghanin Pavane. Das ist quasi die weibliche Hauptdarstellerin. In diesem Buch hat nur äh, Konkurrenz durch ihre Kinder und die Katzen. Und man weiß ja, gegen Kinder und Katzen hat man keine Chance oder Tiere. Ja, und das wird dann eben geschildert, weiter beschrieben, dass Owe eben so wie Ove beschrieben wird, ist er eben ein, ja, es wird gesagt, er ist nicht verbittert, aber es macht eben so den Eindruck, er ist er ist sehr darauf bedacht, dass Regeln eingehalten werden, er geht eben durch so eine Siedlung, wo er wohnt und, und er ist immer sehr erpicht darauf zu kontrollieren, sind alle Fahrradschuppen abgeschlossen, sind alle Schilder noch da, die irgendwas vorschreiben und werden diese Regeln, die da drauf stehen, auch eingehalten. Also man darf zum Beispiel durch diese Siedlung mit dem Auto fahren. Wenn das doch einer macht, dann ist er fuchsteufelswild. Ähm, also so man hat, es hat schon, muss man leider sagen, so ein bisschen was von Blockwart, ne? der da so rumläuft und sich so ein bisschen für den, für den Hüter von Recht und Ordnung, nicht unbedingt, aber Einhaltung der Regeln sehr einsetzt. Und das Ganze eben doch auf eine sehr bittere Art. Und ähm, man erfährt dann, Achso, und man fragt sich natürlich, warum ist der Mann so? Und, und dann fragt man sich, wie hat der eine Frau gefunden? Oder ist er erst danach so geworden, nachdem sie gestorben ist? Aber sie ist ja noch nicht so lange tot. Naja, man erfährt dann eben in Rückblenden, wie er so geworden ist, warum er so geworden ist, wie er ist. Und diese Rückblenden fangen wirklich in seiner Kindheit an, in seiner Jugend und, und immer wieder springt die Geschichte dann zwischen der Gegenwart, wo dann das ein bisschen weitergeht und wieder Rückblenden, wie er seine Frau kennengelernt hat und so weiter und so fort. Und das ist wirklich so packend geschrieben. Ich habe mich selten so sehr mit einer Figur in einem Buch identifiziert und habe so, selten so mitgelitten. Ich war wirklich gefesselt von der Geschichte. Es ist mir abends schwer gefallen, das Buch aus der Hand zu legen. Ich hätte so am liebsten das Buch in, in drei Nächten durchgelesen. Das hätte dann andere Nachteile gehabt. Aber ich darf eben auch nicht zu viel erzählen, weil sonst wäre ich schlimmer als der Rückentext. Also ich kann nur so viel sagen, die Pabane, die afghanische Nachbarin, und die hochschwangere, die schafft es, ihn so sag ich mal subtil ihn auf andere Gedanken zu bringen. Unter anderem jubelt sie ihm eine Katze unter die da eigentlich rumstreunt. Also die ne, jubelt sie ihm unter, dass er sich um sie kümmert, dass er für sie verantwortlich ist, was natürlich schon ihn dadurch ein bisschen auf andere Gedanken bringt. In den Rückblicken wird dann auch eine Sache erzählt, wo dann sein Schicksal meinem Schicksal ein bisschen ähnelt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es gibt allerdings einen roten Faden, sowohl durch die, in den Rückblenden als auch in der Gegenwartsgeschichte. Er redet immer von den Männern in den weißen Hemden. Und die Männer in den weißen Hemden, das sind die Bürokraten. Ne? Das sind die, die ihm schon sein ganzes Leben, ja wirklich sein ganzes Leben lang das Leben schwer machen. Die Männer in den weißen Hemden, die für Bürokratie stehen, eigentlich ja auch für Regeln, aber die eben ihm nicht gefallen. Und da kann er dann eben auch mal zum Kämpfer gegen die Regeln werden. Ansonsten gibt es noch einen weiteren roten Faden, nämlich die die Freundschaft, beziehungsweise später die Feindschaft zu seinem Nachbarn. Ja, es hat einen Nachbar, ungefähr gleichaltrigen Nachbar, der heißt Rune. ist wirklich für, für, für uns, für mich, sage ich mal, immer irritierend, der Name Rune oder Owe oder seine Frau heißt Sonja. Das ist ein Name, mit dem kann man klarkommen. Aber Rune bin ich natürlich immer bei Runenschrift und so. Aber Wollten sie natürlich nicht ändern. Und diese, die, wie, wie das erzählt wird, diese Freundschaft, phasenweise Feindschaft, die dann wieder kurz unterbrochen wurde, wenn sie dann einen gemeinsamen Feind hatten, wurden sie dann wieder zu Freunden, Owe und Rune, das ist schon auch schon etwas skurril, wie, 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 zwei Menschen sich so, ja, so ähnlich sind, eigentlich sich so ein bisschen menschenfeindlich sind, sich dann trotzdem aber anfreunden, später dann aber leider, ja, zu Feinden werden, aber da will ich auch nicht zu viel verraten. Ich will nur so viel verraten, am Ende des Buches erfährt man natürlich, was er in diesem Apple Store zu suchen hat und was er da will und wie die Situation ausgeht im Apple Store selber und ähm, dann wird der, kann man wirklich so sagen, wird er am Ende zu einer Art Held, aber das schafft er nur mit der Hilfe seiner Nachbarn und das zeigt eben, dass auch da ein, ein Wandel in seiner Persönlichkeit stattfindet. Und das ist dadurch ein, ein sehr emotionales Buch zum Lachen und für mich persönlich auch zum Weinen. Also es waren wirklich Stellen, wo, wo mir wirklich die Tränen gekommen sind. Da ist es wirklich, da muss man sich manchmal wirklich sagen, es ist doch nur ein Buch. Aber das ist vielleicht gerade das Besondere oder Schöne an Büchern, dass sie einen wirklich in so eine andere Welt äh, entführen können, dass da einem ein Leben erzählt wird, das so gar nicht stattgefunden hat, aber das so gut beschrieben wird, dass man sich da so reinversetzen kann, ähm, dass es einen so ergreift. Ja, erschienen ist das Buch im Fischer Taschenbuch Verlag. Jedenfalls meine Ausgabe, weil es ein Taschenbuch ist. Es gibt es auch als gebundene Ausgabe, als Kindle-E-Book und als Hörbuch, ungekürzt gesprochen von dem Schauspieler Heiko Deutschmann und das Ganze bei Amazon. Ja, das soll es zu diesem Buch für diese Woche gewesen sein. Für die nächste Woche, sage ich mal, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe bis dahin das Buch durch, was ich gerade lese. Dann kann ich da den Namen sagen Fabian oder ich erzähle von einem Buch, was ich vor längerer Zeit gelesen habe, das mir aus Gründen aber auch sehr gut im Gedächtnis geblieben ist und da geht es dann um den Namen Lotta. Und das soll es für heute gewesen sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!